0: ¡Hey! Bienvenidos a KeyFriends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Don El Pulpo, animador de personajes, y en los micrófonos, como siempre, me acompaña...
1: ¡Luigi! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de KeyFriends. Yo soy guionista y director, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial
0: acompañándonos. Sí, así es, KeyFriends. Hoy nos acompaña como nuestro primer invitado de nuestro segundo año del podcast, por cierto. Uh -huh. Yo. Humberto. Ah, no, estaba esperando que Luigi dijera la primera. ¿Yo? La primera es que,
1: Según yo, tú siempre decías la primera
0: palabra. Ah, perdón, perdón, voy a decir es la primera palabra. Yo
1: tenía que decir.
0: Voy a dejar eso.
1: Toma dos.
0: Y así es, Keyfriends. Hoy nos acompaña como nuestro primer invitado de nuestro segundo año de este hermoso podcast, el creativo. El productor. El escritor, el gamer, Humberto Cervera. ¡Qué,
1: oh, qué... qué buen intro! <risa> <risa> oh, no. La segunda intento. es la vencida.
2: ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? Eh, bien, 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 bien. Feliz, honrado estar aquí en el, en el segundo aniversario. Feliz cumpleaños, Ricardo.
0: Ah, muchas gracias. Bueno, es el, el segundo año, pero es el primer aniversario de aquí. ¿El primer
2: aniversario. <risa> qué, qué romántico. Me siento, sí. me siento honrado. <risa>
0: gracias. Sí, sí. Y pues bueno, para quizás algunas personas que no conocen a nuestro invitado, pues platícales un poquito, pues quién eres, sobre qué te dedicas y qué haces. Eh,
2: pues bueno, como, como me presentaron, soy,
0: soy un poquito todólogo, eh,
2: llevo ocho años ya en las industrias creativas aquí en México, empecé mi, mi, mi primer interés, eh, mi primer amor eh, y mi más grande amor son, son los videojuegos, entonces empecé como, como desarrollador de videojuegos, es game designer, fue, fue la formación que tuve eh, digo, long story short Puse mi estudio, valió queso Tuve que conseguir chamba Y pues obviamente este, También para como, como que poder crear Aquí en México No puede ser como solo escritor Solo game designer, sino que si quieres hacer tus cosas Tienes que aprender a producir Entonces pues también empecé a formar como productor Y gracias a eso encontré Chamba de producción En Cartoon Network América Latina Donde estuve cuatro años y medio eh, liderando el departamento de producciones originales y eh, ya tiene más o menos 18 meses que me separé de Cartoon este, y he estado financiando muy contento como, como guionista, como diseñador de juegos como productor eh, como miembro de la prensa de videojuegos este, y, y pues trabajando en, en creaciones propias a las que les pongo mucho amor porque, porque después de cuatro años y medio estando en Cartoon eh, pues no, no, no puedes crear para ti, ¿no? Porque sí, sería, sería como una situación complicada y estás todo el tiempo trabajando en proyectos ajenos. Yo estoy muy feliz, la verdad, de volver a estar en este lado de la mesa creando y, y pues haciendo de todo para, para pagar las cuentas y la renta porque ¡capitalismo!
0: Así es, y justamente vamos a hablar un poquito de eso que a veces en esta industria suele costar... Llegar a fin de mes porque, pues, nuestra no sé, industria está un poquito regañada a veces en ese, en cuestión económica.
2: Pagarse a 90 días.
0: Sí, no manches, o sea, siempre es todo un rollo. Pero, wow, tienes una. Tienes todo un valor bastante interesante sobre el... ¿Tenías un, el estudio era de videojuegos? Eh, sí, sí, sí. Es de.
2: Que ellos Industries se llamaban. Es, este, siempre, siempre me gustó mucho ese nombre. Sí. Eh, bueno.
0: Además de todas esas descripciones que te vimos, algo que también me llamaba la atención es que en tu. Bueno, como te sigo en Twitter, eh, siempre veo que eres así como un poco este anticapitalismo o social justice warrior que quiere derrotar aquí al, al mundo del dinero, pero bueno, también tenemos que adaptarnos a él, ¿no? Entonces, pues. Pues,
2: <ríe> pues sí, pues sí, la verdad es que sí puedo decir que, que vivo como enojado, frustrado. Por el, por el sistema, ¿no? Bueno. Este, pues, ¿quién, ¿quién no cuando nos dedicamos al arte o a la, o a la creatividad, ¿no? A, a, mí, a mí me va bien, eh, yo, yo pago la renta eh, y, y, y tengo clientes y lo que sea, pero, pero me da mucho coraje ver amigos que... o cualquier persona que, que, que querer dedicarse al arte es arriesgar tu vida, ¿no? Y además a mí me va bien pues, pues entre comillas, ¿no? Y mi posición es de vulnerabilidad como la de la mayoría de las personas que no son ricos. Estoy a un accidente médico grave de sumergirme en la pobreza. Este, ¿Sabes? Eh, co -co eh, sí, pero... Sí, o el capitalismo mata. ¿Cómo está?
0: Sí, guau, wow, está muy fuerte. <risa> sí. Sí, hace frío cuando dijiste eso dije guau, wow, es verdad. Y pues creo que muchos así terminamos viviendo.
1: Pues sí, el tema de hoy justamente vamos a platicar algunas de esas situaciones que tienen al borde a muchos artistas de la industria de la animación Pues a lo largo de la historia se han presentado malas prácticas en que se abusa de la fuerza laboral de artistas y empleados de la industria Horarios laborales extremos, horas extras sin paga o con pizza, prestaciones <risas> laborales nulas, hasta incluso situaciones de racismo y acoso sexual en este episodio vamos a analizar algunos casos donde se cometieron abusos laborales y reflexionaremos cómo se encuentra la industria parada en la actualidad, tanto en diferentes países como en México.
0: Sí es que, pues bueno, si estás listo, Humberto, Luigi. Nos sí, vamos capitán,
1: a... estamos listos. <risa> Siempre estoy listo para
2: hablar más del sucio capitalismo. Muy bueno, pues entramos <risa> al tema
0: de los abusos en la industria de la animación. Muy bien chicos, pues 23 de mayo de 1941, Burbank, California. Pues les platico que un grupo de 334 empleados de Walt Disney Animation Studios se declaraba en huelga en ese año. Y pues las razones del levantamiento eran, pues, muy variadas. Una cosa que quizás algunos nos sintamos identificados, como una enorme desigualdad salarial entre empleados del estudio, destinos injustificados, salarios laborales opresivos, incluso incluyendo trabajo obligatorio los sábados. Los protestantes que conformaban casi la mitad del estudio, lo cual es algo muy intenso porque estaban en medio de la producción de Dumbo, prometieron mantenerse en paro hasta que Disney reconociera su sindicato, el cual se llama Screen Cartoonist Guild. La huelga se extendió más de lo que ambas partes esperaban, durando un total de cinco semanas. Y bueno, poniéndonos un poquito más en contexto, esta huelga no fue la primera en la animación americana, pero sí logró ser bastante mediática debido a la importancia de, que tiene el estudio de Disney. Pero cuatro años antes, en 1937, los artistas de Fleischer Animation Studio, eh, que hacen Betty Bob, Popeye, se levantaron también en protesta. Este tipo de protesta se había puesto, voy a poner entre comillas, como de moda, porque justo en esos años de Estados Unidos como que se estaban haciendo muchas reformas laborales. Entonces, no solamente en la industria de la animación pasaron estas huelgas, sino en otras áreas, pero bueno, evidentemente nos enfocamos a esto. Y, y pues bueno, en, como resultado de esta protesta con los hermanos Fleischer, se dio el primer sindicato de la industria de la animación en Estados Unidos, el ya mencionado Screen Cartoonist Guild. Chan Chan, un nacimiento icónico.
2: Está, está bonito que, que, que empecemos con, con este tema, ¿no? La, la, una, una de las pequeñas victorias, bueno, grandes victorias, porque hasta hasta la fecha se siente que, que, que ha tenido la industria a nivel global, y, y, y de alguna manera creo que es bonito empezar con él, porque nos pone el ejemplo de que sí se puede, no? Si los trabajadores. Nos organizamos, podemos conseguir un mejor nivel de vida ¿no? y, y el ejemplo viene de hace casi 100 años
1: en Disney Sí, exactamente Y yo creo que, que justo cuando inició esa huelga Sí estaba ese esa incredulidad de que fueran a lograr algo O sea, hasta ahí decían, esto no va a durar, se van a regresar a trabajar y listo Pero también lo bueno fue que contaron con el apoyo de algunos artistas Que eran de los mejores pagados de Disney y estaban ahí apoyando a sus compañeros que no ganaban pues ni cerca de lo mismo que ellos ganaban o los que habían sido despedidos injustificadamente. Entonces fue esa unión la que también llevó más allá esa huelga de lo que podría, en lo que podría haberse quedado. Y es
2: justo eso eh, importante, que, que, que cualquier movimiento cuente con los, entre comillas, exitosos o no sé no sé no sé qué palabra usar pero digo, y yéndome como un ejemplo más más extremo para hacer el punto eh, pues ninguna revolución ha sido exitosa sin el apoyo de la clase media ¿no? porque al final del día son son ellos los que están como en medio del, del opresor y el oprimido y, y son son los que los que van a, a definir hacia dónde hacia dónde se va la balanza, por eso es importante que, que creo que los que tienen voces con, con más eco, pues digo, va a sonar bien dramático, pero se usen para hacerle eco a la, a
1: la justicia, ¿no? Sí. Sí, sí no. O sea, es súper, súper necesario.
0: Sí, pues, justamente en este movimiento de Disney, el. Ahora sí que el que se puso como líder de, de la huelga máxima. ...fue el animador Art Babbit... ...y era de los animadores mejores pagados del, del estudio... ...porque había así una brecha súper grande... ...de que unos podían ganar 300 dólares a la semana... ...y otros ganar 12... ...entonces pues... Ay, wow. ...que cabe recalcar... ...siento que esto no sigue pasando... ...a estos niveles tan exorbitantes... ...pero sí hay una... Um, ...hay una ignorancia muy grande... ...entre cuánto ganan los compañeros artistas... Sobre todo aquí he visto en, en la industria aquí en Canadá O no sé, me imagino que en otros países Como que la gente le da penita a veces hablar de cuánto gana O no está si pena, sino como por respeto Es que
2: eso, ese, ese es como un punto bien, bien importante O sea, es... No sé en qué, en qué momento quién decidió O dónde nos metieron en la cabeza Que hablar de dinero está mal, ¿no? Eh, y pues en realidad los únicos que pierden cuando hablamos de dinero son los que tienen dinero porque todos nos damos cuenta ah, caray no tenemos y
0: sí, ellos
2: sí tienen mucho achichas los mariachis qué vamos a hacer al respecto eh, sí. y, y y solo solo hablando entre colegas o sea pues, igual y, y si eres de, de familia rica y heredaste un millón de dólares no no me lo tienes que decir no 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 me tienes que decir que ojo esa es otra conversación este pero sin perder el punto, no me tienes que decir cuál es tu valor neto como ser humano, pero entre colegas, no como ser humano, sino tu valor neto dentro del sucio sistema capitalista. Tu valor como ser <risa> humano no lo define el dinero. Perdón, soy un güey muy disperso. Eh, lo, que, lo que quería decir es que es importante que entre colegas hables de cuál es tu sueldo, porque es muy normal que y además no es ilegal, de hecho es ilegal que haya represalias contra ti por hablar de tu sueldo con compañeros eh, y es, es, es importante que sepas cuánto gana el que está haciendo el mismo trabajo que tú porque qué tal que te están bailando y ahí es como un dilema del prisionero complicado porque igual te da miedo si tú crees que estás saliendo ganón en este sistema es de no, pues si le digo mi sueldo y luego va a pedir más, pues igual ya a mí me quitan, ¿no? ...son como esos tabús los, que, los que, hay que hay que... ...quitarlos, pero... ...100% si pueden... ...y están en la confianza... ...siempre hablen de sus sueldos... ...con sus compañeros
1: de trabajo. Sí, creo que es súper importante... ...igual como dices, no tengo... ...o sea, no tengo idea de, de cómo haya surgido este... ...o sea, cómo se haya convertido en un tabú... ...pero pues suena muy a... ...probablemente... ...pues los de puestos más arriba... ...que ganaban bastante dinero... ...pues comenzaron como con esto muy secretivo de decirle a la gente... ...no hablen de sus sueldos, es mala educación. <ríe> o sea, como algún invento para evitar que se dieran estas Es hablar de dinero. No. Sí. sí pues, <ríe> pues,
0: pues supongo que lo, lo ven como de mal gusto... ...pero siento que solamente es más como... ...o sea, entre colegas yo no lo veo malo realmente. Por ejemplo... No. Cuando me mudé por trabajo... ...eh... Sí le pregunté a varios amigos cuánto, cuánto ganaban, porque realmente si el estudio te puede encajar el diente y sacar más dinero de ti, créeme que lo va a hacer. O sea, suena muy triste, pero ellos lo que quieren es que la producción salga lo más barato posible. Obviamente hay márgenes legales de lo que te pueden pagar o no, no te van a tampoco dar un salario de, pues de, de esclavo, pero Vemos. si te pueden dar un salario de junior siendo un MIT lo van a hacer, o sea, y sin más si tú lo desconoces.
1: Sí, eso puede pasar. Pues y bueno, también hay estudios que se saltan la ley de plano, y como sí. muchos, muchos de los trabajadores son aún estudiantes, o se acaban de graduar, no conocen de esos temas, y pues ¿En? caen en la
0: explotación. ¿En Canadá también pasa esas ilegalidades? Sí, por supuesto, ahorita vamos a ha hecho platicar un caso súper largo, de, bueno no súper largo, lo vamos a acotar muy rápido, pero del <risa> caso del Sausage Party, no sé si viste esa película. Yo, la única nada más. De nombre, sí, una película para adultos de animación, que está así como media sexualona. <risa> me me imaginan por el
2: nombre. Sexualona sí, y sí, media. Sí. Pero no, sí. no, la vi, no
1: la
0: vi la verdad. Pues les termino de contar rápido cómo acabó todo este espapalle con Disney. Pues bueno, al final como metieron tanta presión Incluso llegaron animadores de otros estudios Entonces ahí también recae mucho lo que tú dices Y, y comentamos de la camaradería entre los demás Creo que sí se ve reflejada O, o gente que tiene voces o puestos un poquito más importantes Dentro del estudio, si también apoyan Sí tiene un peso en la balanza muy grande Entonces fue así como lograron Que Walt firmara un contrato con el sindicato que había en ese entonces eh, Y para que ya dejaran de pasar este tipo de cosas pero pues Walt Disney se quedó súper enojado y pues siempre mantuvo un desprecio muy grande por, por la gente que, por la gente uno que estaba en la huelga y por los que estaban también afiliados a este sindicato, él como que nomás no, no los reconocía muy bien. De hecho, y si no
2: acuerdo, tal recuerdo, tal vez ustedes sepan, pero en la película de Dumbo hay una escena donde se burlan de los que hicieron huelga, ¿no?
0: Uy, exactamente, justo como está en producción, fue su forma de como de burlarse de ellos. Y wow, bueno, wow. digo, este es un podcast, pero me gustaría también luego poner en las redes de Keyfriends así que síganos. Imágenes de la huelga, porque está muy padre que sacaban de que el Mickey Mouse, el Patadona, la cabeza de Walt Disney. Unos, como unos este pan, pancartas de protesta que estaban muy bonitas, la verdad. Entonces estaba curioso cómo llevaron su huelga a los animadores en ese entonces. Y Eso cómo sí, serían respondió las
1: Serían las pancartas de huelga más bonitas, las de Sindicato <ríe> sí. de Animación.
0: Sí. Eh. incluso un animador de Disney que tiene un nombre chistoso pero se llama Tom Cito. Tom Tomcito, <risa> Tomcito. Eh, mencionó que, que fue también expresidente de, de Animation Guild mencionó que fue la guerra civil de la animación la huelga preparó el camino para que los animadores de Hollywood ganaran pensiones seguro médico y el nivel más alto de vida en el mundo de la animación eh, que bueno, vamos a ir viendo que tampoco es como algo tan difícil, porque en Japón suelen explotar muchísimo los artistas.
2: Pues, es que en, sí. en todos lados, ¿no? Pero, pero qué bueno que al menos en el mundo tenemos, en todos lados y en todas las industrias, siempre, sí. o sea no sé, luego voy, voy a pixelar el y eh, pues los colegas, es de oh, esta perra industria que nos explotan, bla, bla, pero pues con mis cuates que están en publicidad, en despachos legales, en medicina, to todos, todos están viviendo esta precariedad.
0: Eh. Sí, eso es verdad, también la gente de medicina, digo, mi hermano es doctor, y pues también sus prácticas o todo, o sea, los explotan muy, muy machino. Entonces, sí es un problema muy grande del sistema que, pues... Sí, nos explotan a trabajar hasta que perdamos el alma. Sí. Oh. Pero bueno, platicando de Canadá, ya que lo mencionaste, pues nos vamos a dar un salto a la actualidad y pues a la tierra del maple y de una creciente industria de la animación. Y si bien Canadá es de los países con una producción de animación pues más notable en el mundo, no todo es miel de maple sobre hojuelas. Sí. Porque el, al día de hoy, en 2020... Ni un solo estudio de animación o efectos especiales o videojuegos está realmente sindicalizado en este país. Y los artistas siguen estando bastante vulnerables, aunque no lo parezca, a los abusos de empleadores. Tal es el caso de la producción que platicaba de Sausage Party. Eh, les platico entonces rápido. La producción de esta película fue en Nitrogen Studios, que ya no existe, lo terminó comprando Cinesight, Y habían reportado un costo de producción de 20 millones de dólares, lo cual parecía algo muy bajo para un nivel de producción así. Y pues todos estaban de, pues, ¿cómo lo lograron? Y pues fue ahí cuando las quejas de varios artistas comenzaron a aparecer y estaban reportando horarios así extensos, obligados de trabajo y pues obviamente sin paga extra. Y a muchos animadores incluso se les amenazaba con despedirlos si no cumplían con esos ridículos deadlines. Porque a fin de cuentas estos deadlines los obligaban a trabajar hasta tarde o ir los fines de semana, porque realmente no llegaban a, a eso, pues, a cumplir sus metas. Entonces, gran parte del equipo original de animación terminó siendo despedido, o realmente terminaron renunciando porque, pues, el proyecto solamente les traía problemas de salud y estrés. Y se me hizo muy triste también leer que fueron eliminados muchos de los créditos finales. entonces ah, es básico Sí, pero se me hizo muy fuerte. <risa>
2: Ese, ese, ese es un, 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 un clásico, o sea, de, y digo, la, 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 la verdad es que mucho de mi, de mi radicalización y de la información que tengo viene de la, de la industria de los videojuegos, hay, hay un movimiento que empezó por ahí de 2014 que se llama Game Workers Unite, que es los que, los que han estado sacando como esta información, pero por ejemplo en, en Red Dead Redemption 2, Rockstar fue conocidísimo por tener este tipo de prácticas laborales como las que mencionas en Sausage Party y efectivamente en el contrato decía si no estás trabajando aquí cuando el juego salga a la venta tu nombre no va a estar en los créditos
0: no manches y, Ay, la... y es ese la...
2: escándalo ya había sucedido también en Rockstar con L.A. noir este, no bueno es que to, to, todo, todo el tiempo está pasando y, y esos créditos son los al final del día son los que los que a nosotros como, como creativos validan nuestro nuestro trabajo.
0: Y sí, pues te llena ver tu nombre en el proyecto y pues sí está muy Luego muy para, para
1: conseguir otros trabajos es como tu prueba de mira sí trabajé aquí.
2: Claro. Y es y es, algo, y es algo que no todos saben algo que yo siempre recomiendo es cuando empiezas un número no, uno nunca trabajes sin contrato no empieces a trabajar sin contrato. A menos que sea una persona de muchísima confianza, pero muchísima. Y aún así, ojo, ojo piojo, eh, <risa> en el contrato, además de poner este... No, pues te pago talía, XG, En el contrato debe venir tu crédito. Y por las labores trabajadas, Humberto va a tener un crédito de escritor, productor, ta, lo que sea. Pero que esté en el contrato para que no te estén bailando, para que no sea al final de la producción como oye, aquí estuve trabajando un ratito, Este, ¿qué, ¿qué es lo que me va a tocar, jefecito? Eh, no, digo, la, la verdad, estaba a punto de decir aquí entre nos, pero obviamente no es aquí entre nos, porque es un podcast. Eh, aquí no, entre tú todos sueltes, los kifers. Ah. Pero, digo, esto, esto no tiene nada de malo, ni romper de ningún día y ni nada, pero cuando, cuando me, me dieron las gracias de, de Cartoon, eh, lo primero que yo dije fue, no voy a firmar mi... mi pido, ni voy a ir a conciliación ni nada, hasta que no se agregue aquí una cláusula que, que garantice mis créditos en las producciones que aún no salen, pero que todavía claro. tienen mi trabajo. Y súper bien. es una O sea, na, nadie dijo que no, o sea, nada más.
0: Oye, pero está muy interesante porque no, a mí, la verdad, y me dediqué a ser freelance por varios años antes de entrar a Estudio. Y si bien nunca tuve problemas con contratos como de paga y eso, nunca agregué una cláusula de créditos, ¿eh? y creo que es algo que se nos pasa muy fácil.
2: No, Y es, y es importante, o sea, por ejemplo, ahorita sí. se anunció Rey Misterio en Pixelatel, ¿no? Trabajé cuatro años de mi vida en ese desarrollo, sí, nomás eh, es. y, y pues se, to, toda la gente con la que trabajé es muy buena gente, es, no, no tengo nada malo que decir de nadie pero gracias a que está ahí el contrato me ahorro la incomodidad de tener que hablarle al jefe o a la, a, la, a la casa productora, si les, oye pero si sí me vas a hacer el favor de poner mi crédito ¿verdad? aunque ya no estoy ahí porque ya está ahí respaldándome y digo sí. eso, yo sé que lo hubieran puesto sin que estuviera ahí eh, pero, pero vaya eran varias producciones y yo quería mi garantía porque sé que no. mañana un futuro cliente me va a encontrar viendo Rey Misterio, viendo Llanos, viendo Bosque Olvidado, y va a decir guionista Humberto, y van a decir, ah, caray,
0: porque así es. Y al final del día también tú te proteges de forma legal, porque si bien el equipo con el que trabajabas podrá haber sido muy buena onda y todo, todos se llevaban, pero tú no sabes si puede cambiar para el día de mañana, no ellos, sino quien lleve bueno, tal vez la, la batuta del proyecto, no o sea, tal vez el jefe jefe o... O X.
2: Claro, ahorita estoy empezando un nuevo negocio con, con sí personas a las que les dejaría la llave de mi casa, que confío, amo y adoro, pero hay un contrato de por medio.
0: Claro. Eh, y sí.
2: es importante. Siempre.
0: Sí, creo que es, es necesario que como profesionales de la animación también le dejamos de tener miedo a los contratos o este tipo de cosas. Realmente pueden ser una herramienta más útil que, que algo que temerles, ¿no? O sea, nos no que... se ahorran.
2: Cuando eres novato, puedes estar como ese miedo, ¿no? De, ay, si pido el contrato van a decir que soy difícil y qué tal que me quitan el, 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 el proyecto o algo así. Híjole, ¿sabes qué? Si te quitan el proyecto por pedir contrato, no querías trabajar ahí, güey. Te lo sí. prometo.
0: Yo a veces siento que cuando, cuando yo llegué a dar un contrato que quizás no me pidieron, hasta se veía como un poco más profesional. No sé, era mi parecer. Pero claro, con clientes que todo lo tenían de forma... O sea, que no tenían nada que perder, ¿no? Pero como dices, si si te niegan un contrato, pues ya empezamos mal. Claro, sí. Pues sí, bueno, ahí, les sigo platicando... Algo... Les, les sigo platicando cómo, cómo terminó todo el desmadre de Social Party. Que, pues además de que los quitaron los créditos, pues los animadores pues no se quedaron obviamente nada contentos. Y como no hay ningún sindicato, ellos se unieron y presentaron una demanda de forma presentaron una demanda formal por medio de otro sindicato de medios de comunicación local que no se dedica a la animación, eh, llamado Uniform. Y gracias al apoyo de este sindicato, fue que después de mucha presión y dos años y medio, porque la película me parece que es de 2017, y se hubo una resolución hasta 2019 fue que se logró que el estudio, que ahora está adquirido por Cinesite, estuvieran obligados a pagar las horas extras de los artistas, y además eh, una multa. Entonces pues, realmente sí fue un, um, una victoria bastante buena para, para la industria de la animación aquí en Canadá, porque pues a veces no parece que, que esté tan mal en otros países, pero la verdad es que sí suceden este tipo de, de abusos. Sí,
2: ¿no? de, Sí, ahora, ahora sí que hasta, hasta en las mejores familias,
0: ¿no? Es... Sí, pero la cosa es que, bueno, al menos lo que yo he, lo que yo he visto o escuchado con colegas también es, pues todo el mundo quiere irse a otro país o la mayoría, ¿no? Por cuestiones de que ganan más o mejor nivel de vida, dice que el otro. Pero yo creo que también no es bueno venderlo como, como una panacea a todos los problemas o como que, que no, aquí no va a pasar nada malo, o sea. Tiene sus propios problemas, o sea, sí tiene cosas buenas, pero no creo que tampoco tengamos que venir como a, a creer que todo está muy bien. Solamente es como un warning, ¿no? Como un, un, un disclosure.
2: No, no crean que su vida se va a arreglar si se viene a Canadá.
0: Exacto. Sí.
1: No,
2: pues sí, es, es, pues es pelear porque las cosas estén bien, ¿no?
0: Claro. Sí, y justo la, la secretaria de este sindicato, Jennifer Moreau. Eh, comentaba que los artistas temen ser incluidos en una lista negra y que se les niegue un empleo futuro, en lo que es esencialmente una comunidad muy pequeña donde la gente va de contrato en contrato. Los trabajadores nos dicen que las empresas utilizan huecos legales clasificando su trabajo como trabajo de high-tech o por contrato para sortear las normas básicas. Y les platico repito que eso de high-tech estuve leyendo eh, un poquito y básicamente es como a los empleados que se dedican a hacer como más software o sistemas de información, por alguna extraña razón pueden evadir esa parte de pagarles horas extras, porque es como algo más de investigación, en lo que se van a tardar más. Y algunos estudios a veces apelan a este hueco legal. Aquí en Canadá, ¿eh? es, es, son cosas desde, desde Canadá. Eh, pero eh, ya después de que pasó este caso de Sausage Party, fue que encontraron que pues obviamente no es, está súper ché de hacer eso, porque pues no estamos haciendo software y solamente estamos trabajando con software eh, que ya existe. Entonces pues no tiene sentido. <risa> qué coraje, qué coraje. Sí. Qué,
2: qué... Y eso eso de la lista negra que mencionas es súper común, ¿no? Y es, y es el, el, el miedo básico eh, más general que tienes en... en o que escuchas de cualquier persona cuando estás intentando organizar cualquier cualquier cosa, ¿no? Este, no sé, no sé si me estoy adelantando, pero pues sí, justamente no, pero,
0: no, perdón, continúa
2: justamente cuando hicimos eh, cuando salió el hashtag de Me y, y surgió la iniciativa de hacer una encuesta para ver cuáles son los salarios aquí en México eh, la, la idea, y siempre lo comunicamos de, de, de ese modo, era dejar la encuesta viva dos semanas y a partir de ahí publicar el Excel, ¿no? Donde tuvieran los datos derramados, este, pues sin filtro ni nada. Eh, digo, pues no había nombres, era, era anónimo como sea. Eh, porque también nadie de los involucrados teníamos el tiempo de ponernos a filtrar los datos o a de, de alguna manera y pues como sea la información iba a tener valor. Eh, pero en cuanto a lo publicamos recibimos muchísimos mensajes de gente como oye, es que este estudio es muy pequeño, van a saber quién soy, me van a correr... Eh, voy a estar en una lista negra Justamente y, y, y pues es un miedo muy razonable Pero me da coraje no O sea que me, me encantaría Más bien a mí que, que, que nosotros Como trabajadores pudiéramos tener una lista Negra de, de Estudios donde no trabajar ¿No? Uh -huh. y, si, y si los estudios Que tienen prácticas abusivas Se quedan sin fuerza laboral pues O cambian sus prácticas o se mueren ¿No? Y,
0: Sí, ¿Es? pues es complicado porque, pues como, como trabajador de clase media, pues tú vives tal vez como medio al, al, al mes, mes, ¿no? Entonces, si no tienes trabajo, pues no puedes vivir, eh, entonces no puedes como tal vez darte el lujo tal vez de, de dejar de trabajar o de estar en paro o algo. Entonces creo que ahí es quizás donde puede ayudar mucho una figura como un sindicato, no sé, ¿tú qué opinas? O tal vez como un gremio o algo así.
2: No, yo definitivamente creo que, 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 que necesitamos un, un sindicato, pero... Pero pues es, 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 es complicado, ¿no? Me, me, me la paso, tú dijiste, ¿no? Te, te, te sigo en Twitter y te veo todo enojado con el capital Y pues sí, me la paso gritando, necesitamos esto, necesitamos esto, pero, pero pues es complicado porque yo sé que yo no voy a ser la persona que se va a poner a organizar eso, porque por más que me llena de furia la, la condición laboral, al final del día mi corazón quiere crear y contar historias ¿no? entonces es y, y, y es chamba de tiempo completo, crear un sindicato y administrar un sindicato y, y ser parte de, de un sindicato pues también te ocupa tiempo pero, pero no tanto, o es sea, así si mañana me ganara la lotería, ¿no? Si hoy, si hoy me saco el cachito del avión presidencial... Uy. este, No es cierto, no compré. Eh, pero te juro que le pagaría a alguien, güey. Buscaría como un administrador y ahora sí, a un abogado. Toma un sueldo, amigo, para, para que organices el sindicato de la animación. Pero definitivamente es algo que, que estamos en México y en todo el mundo, ¿eh? O sea, toda industria... De, de todo país yo creo, debería tener su sindicato, pero pues al menos hoy lo que tengo más cerca es esta industria creativa y por lo que intento pelear, es porque en esta industria exista, pues digo pe pelear entre comillas, ¿no? más bien, por lo, por lo que grito en mis tiempos libres
0: claro, sí, y algo que se me hace curioso es que me, en lo que estoy investigando me puse a ver, por ejemplo qué, en qué ayudaba que tuvieran un sindicato, no sé, en Estados Unidos al menos y parte de eso es pues planes de pensión, eh, seguros médicos, eh, como estas, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, las negociaciones de salario que estén como con un mínimo y un máximo, ¿sabes? Entonces, como que realmente si sí hacen el, 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 pues la arena donde estamos trabajando todos los, los creativos, pues bastante más confortable, ¿no? Porque incluso cosas de días de trabajo, este cuando estás enfermo, días de vacaciones, etcétera. Eh, pues creo que sí nos vendría muy bien. Seguro médico, por ejemplo
2: o sea, sí. piensa no sé si, si, si en el caso de ustedes se ha dado esta situación, pero muchas personas, si, si tuvieras tu salud asegurada, ¿qué trabajo habrías rechazado? ¿Qué, qué, qué tan diferente podría ser tu vida? Incluso eh, para gente que es freelance en Estados Unidos o para los artistas que, que, que termina un proyecto y y pues no tienen como este empleo formal fijo, si eres parte del sindicato, bueno, tu seguro médico te sigue cubriendo en lo que consigues tu siguiente empleo y esa tranquilidad, esa, esa paz mental, o sea, si no te estás preocupando por estar bien, porque si mañana te rompes el pie vas a tener que pagar X o Y te puedes preocupar en trabajar bien ¿no? Claro. En seguir saliendo adelante. Sí, esa... es un tema... Por ejemplo, justo eso, los salarios mínimos eh, reales para la industria eh, Incluso en, el, el sindicato de escritores de Estados Unidos Tiene un departamento eh, que le ayuda a los escritores Que son miembros del sindicato a cobrar O sea, si tú tienes como un cliente difícil que no te paga Tú le hablas a esos güeyes y ellos te dicen no te preocupes Ponen a sus abogados a chambear y ellos nada más te hablan X tiempo después y te dicen, ¿qué crees? Ya tenemos tu lana y hasta con el 10% de interés.
0: Uy, wow. Uy, pues suena, suena un sueño muy guajiro, pero ojalá sí. algún día pueda existir algo un poco similar. En, ¿Cómo, en bastante... ¿Cómo
1: ves este, qué tan cercano o lejano ves un sindicato en la industria de la animación en México?
2: La verdad es que lo veo lejos Porque la figura del sindicato Está muy Contaminada En el imaginario popular mexicano Porque tú empiezas a hablar de un sindicato Y, y vas a empezar a escuchar ¡Ah! Es como los maestros Como los de Luz y Fuerza este, Nada más roban nada más. Y ¿sabes qué? Pues sí, Alba Pues chale sí, sí hizo eso, pero lo que ella tenía no era un sindicato Era una mafia Legal eh, formada bajo la figura de un sindicato, pero sus labores no eran las de un sindicato, sino que sus labores eran de, 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 el abuso del poder. Y entonces pues es, es complicado, ¿no? Porque vas a crear una plataforma, un sistema que puede ser abusado por la persona incorrecta, pero es importante que, que, que exista y que existan los pesos y contrapesos, porque un sindicato es como cualquier forma de, de, de gobierno, ¿no? O sea. Si un líder no está jalando, los miembros del sindicato deben de tener el poder para eh, votarlo y que salga y que llegue un nuevo líder. Eh, pero bueno, lo veo lejos. Número uno, porque tú dices la palabra sindicato en México y todos se asustan. Sí, número dos es porque no hay nadie hoy en México peleando esta pelea. Eh, todos los que, los que estamos... Marginalmente interesados como, como yo pues Estamos más ocupados en escribir el guión en, en sacar el cómic y, y de nuevo es una chamba De tiempo completo Y no hay nadie financiándolo No hay ningún mecanismo eh, es, 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 es complicadísimo ¿Sabes? Este, entonces yo, yo lo veo lejos eh, Espero Algún día poder tener los recursos para, para financiar algo así o, o conocer a alguien capaz de financiarlo y convencerlo de hacerlo pero sin alguien dispuesto a invertir como su tiempo libre y su bienestar emocional que pues yo no soy esa persona yo se lo grito al aire eh, o alguien dedicándose tiempo completo a esto cobrando un sueldo para formar la estructura eh, pues no se va a lograr y no sé cómo podemos llegar a eso eh, creo que antes del sindicato hay otros mecanismos de solidaridad que, es, que existen más cercanos a nuestra realidad como es crear un tarifario para la industria que era el objetivo final de, de, del documento que estábamos creando con el hashtag #animationpaidme y que existe esta solidaridad en la que tú como trabajador no aceptas una chamba que pague eh, menos de eh, mm, Estoy pensando en un número. 300 pesos la hora, ¿no? Que, que digamos, por tiempo completo serían más o menos unos 25 mil pesos trabajando las, las eh, 40 horas semanales. Eh, no, estoy me inventando números, no estoy muy seguro. Pero por ejemplo, que, que existiera eso, ¿no? De, ah, bueno, yo no voy a trabajar por menos de 300 pesos la hora y que existiera esa solidaridad. Entonces, va a obligar a la gente, a los que contratan, a tener que pagar eso. Y creo que los sí, mecanismos están claro. más cercanos eh, si sí evangelizamos sobre el tema eh, y al final del día si sí hay gente, no sé cómo se dice en español, pero, pero en inglés le dicen scabs a los que a los que rompen como las huelgas o cosas así, ¿no? O sea, uh -huh.
0: sí. uh
1: -huh.
2: Si tu estudio entra en huelga y de repente alguien entra a trabajar ese estudio esa persona es un scab
0: este, uh -huh. ya yeah.
2: En español. Como, en como en Billy Elliot como en Billy Elliot y pues al final del día si, si, si entras en huelga y entran scabs a trabajar a algún lugar o si rechazas chambas y entran como estas, estos scabs a, a trabajar ahí eh, pues al final del día pues ellos van a ser los que se van a explotar y siempre cuando ellos sean los menos y los que nos mantenemos como nos regimos por este código de solidaridad, seamos los más, pues todos vamos a ir estando bien. Eso lo veo más cercano. Eh, pero pues ojalá, ojalá un día sí haya un sindicato.
0: Sí, esperemos que sí. Pues bueno, incluso aquí en, en Canadá no hay un sindicato, pero están haciendo como un movimiento de artistas, eh, que de hecho la se llama Art Babbit, Arbabit Appreciation Society, que fue el, el animador que estaba allí enfrente de esa huelga que platicamos. Vale, y, pues está curioso. O sea, que realmente aquí, pues uno pensaría que está un poquito más grande la industria, pero pues sigue sin haber esos, pues, esas figuras que, que te cuiden. Entonces, pues a ver cuándo nos va a tocar en México. Sí. Ojalá que pronto.
2: Sí, está, sí está canijo. O sea, digo, de, de alguna manera en México, este tenemos la ventaja de que, de que existe un poquito la legislación para, para crearlos, ¿no? Pero el problema aquí más bien es fomentar este espíritu como, como, como de solidaridad y hermandad, que eh, la verdad es que yo, yo he sido parte o he visto o he estado al margen pues, de muchas comunidades profesionales en, en México, no este, la eh, de tecnología, eh, la de los videojuegos, este, la de las producciones live action y la realidad es que en ninguna yo en México he visto un sentido de hermandad y de solidaridad como el que existe en la industria de la animación, a mi parecer yo le doy mucho crédito a la filosofía y espíritu que, de, de, de Pixelate que, que hacen para los que, los que vamos ¿no? Eh, al, 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 eh, y pues creo que esa es una ventaja que tenemos eh, Frente, frente a otros países y otras y otras industrias nacionales
1: creativas. Eh. Sí, estoy de acuerdo. Fue una de las primeras cosas que le dije a Dan cuando fui a mi primer Pixelatul, que sentía como una unión muy padre entre todos los artistas que iban de distintas ramas de la animación, distintos eh, rincones de México, distintos estudios. Entonces creo que sí, definitivamente salgo a favor. Y pues bueno, ahora pasaremos a un territorio donde la cosa se pone todavía más oscura. Y es ¿Todavía <ríe> más? <ríe> ¡El terror! El lado oscuro del anime. Ah. Así es. Japón es de los ¿Sale? casos más conocidos sobre las injusticias de la industria de la animación. A pesar de que la industria del anime está valorada en más de 2 trillones de yenes, que son como 18, 19 billones de dólares. Eso es una industria gigantesca. Los animadores apenas si sí pueden vivir con sus sueldos. Aparte de trabajar intensas jornadas. Chan, chan, chan. Estos estudios suelen contratar freelancers para evadir leyes de trabajo. Surprise, surprise. Mm. Pero eso no es lo más grave. Hablemos de números. Los animadores en Japón, en su primer año, pueden llegar a ganar menos de 270 dólares al mes. O sea que son como 3.240 dólares al año.
2: ¿Cuánto al mes?
1: 270.
2: Qué coraje, me llena de
1: furia. O sea, no les alcanza para nada. Incluso en algunos estudios le preguntan a los candidatos si tienen ahorros o apoyo económico de sus papás antes de contratarlos. Porque por supuesto saben que lo que les pagan no les va a alcanzar para nada. Ahora, los animadores les toman años poder subir ese sueldo a algo decente. Hay animadores que en sus 20s e incluso en sus 30s ganan aproximadamente 10.000 dólares al año. E incluso así no les alcanza para vivir, pues el costo de vida en Tokio para una persona es entre 1260 y 1750 dólares al mes. Entonces, pues si hacemos la cuenta, pues $10,000 al año no tampoco te alcanza para vivir bien. Eh, pues estuvimos viendo como varias entrevistas y leímos algunas notas de animadores que viven en Japón. Una de ellas comentó para Asian Boss, ella se llama Nakamura Ayuno, y sí que tiene que ayunar bastante con su sueldo. Eh, <risa> ella... <risa> Este, me... Lo siento. Yeah. <risa> ella trabaja 15 horas diarias Sin días de descanso Y su sueldo mensual varía Entre 300 y 500 dólares wow. Y comenta que un estudiante con trabajo de medio tiempo De otra industria en Tokio Puede llegar a ganar más que ella Entonces se preguntarán ¿Por qué los sueldos son tan bajos? O sea, son súper criminales Pues vean, así es como funciona En Japón los contratos son por frames Para ganar más tienes que dibujar más En menos tiempo Sin importar la complejidad del trabajo que estés haciendo Entonces Pues tienes que dibujar muy fugazmente Los in between animators Están ganando por series de televisión Que es la mayoría de lo que se produce en Japón 1.8 dólares por frame Entonces Digamos si tú dibujaras 300 frames En un mes Que es bastante difícil Terminarías ganando 540 dólares
0: no manches. ¿Qué?
1: Y pues el nivel de detalle que hay en los frames de la animación japonesa, o sea, encima de todo. Por supuesto que los animadores en su primer año no llegan a 300 frames, entonces pues sus sueldos son bajísimos. Esto también lo que ocasiona es que el turnover rate es muy alto. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de los animadores que entran a la industria dejan su trabajo... ...se estima que el 90%... Este, ...la cifra se me hizo masivamente alta... ...pero ok... ...90% deja su trabajo dentro de sus primeros tres años de la industria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchísima gente se va... ...los estudios este, no tienen gente suficiente... ...para cumplir con, con las 200 series que produce el país al año... ...y terminan contratando a gente con menos habilidades... ...que se tarda más, que gana menos... La calidad de la animación baja. En, en fin, hay mucha gente que ahorita está diciendo que esta industria está cerca de colapsar.
2: No, claro, ¿qué? qué? O sea, no, no, no es. No está muy fuerte. Debería, güey. O sea, amo, amo el anime. Me fascina. Desde siempre. Pero pero si sí, sí, todo esto que veo, o sea, qué, qué, qué hueva, qué coraje estar viendo Sakura y llorar de lo bonito que es Sakura Card Captor. Eh, y saber
1: que su existencia Generó sufrimiento No, está, está Muy muy fuerte eh, Los animadores terminan afectadísimos De salud porque tienen que trabajar Sin parar para lograr Sueldos para seguir viviendo eh, Se comentaba Que muchos animadores duermen en la oficina Por semanas o incluso Meses para lograr sacar más Trabajo y el olor dentro De las oficinas se vuelve insoportable Ay, no, o sea, favor. son condiciones
0: tremendas. Se me pusieron así los, los pelitos de punta, de verdad. Eso no es broma. Pero qué miedo. O sea, solo sí. me imagino ese escenario y... Pues es realmente un este, escenario de esclavitud. O sea, moderno. Sí. Se me hace muy triste que en, en Japón... Pues tienen una industria tan grande. Porque de verdad el anime les deja muchísimo dinero. No tengo el dato exactamente ahora, pero... Eh, según tengo entendido, es de sus industrias más grandes Entonces, ¿cómo es posible Que tu industria más grande O una de ellas Pues tenga empleados tan mal pagados Y con un, un nivel de vida tan bajo O sea, ¿Quién se queda con el
2: dinero? Los
1: dueños
0: Los... Sí, pues que sí.
1: De lo que Entre lo que yo leía Quienes más se quedan con el dinero son las compañías De, de merchandising Publicidad Y las compañías de streaming extranjeras y estaciones oh. de televisión también. Porque una de las soluciones que decían es como... Güey, pues suban los sueldos, ¿qué pedo? Y una de las respuestas es... Es que muchísimos estudios de Japón quebrarían... Porque no les alcanza el presupuesto... Para subir sueldos de, de sus animadores.
0: O sea, ¿tienen un problema de raíz con sus... Su, con su producción en general? O sea, ¿qué pedo? quién, quién son sus productores que sacan el dinero o qué?
2: Oh, es que justamente a eso, a eso nos referimos los que hablamos de estos, de estos temas cuando decimos que es un problema sistémico ¿no? porque no puedes señalar una, una sola causa, cada elemento del, del problema eh, exacerba los demás elementos del problema ¿no? porque tienes a trabajadores sobre explotados que ganan poco ¿por qué? porque es lo que el estudio les puede pagar ¿por qué? porque los estudios compitiendo entre ellos, eh, sin contar a, a Ghibli, que, que es, es bien sabido que, que Miyazaki es de tendencias socialistas, este, y, y le paga bien a su gente. Pero bueno, eh, los estudios, lo, los estudios compitiendo para quedarse con los proyectos bajan sus costos de producción. Eh, los que pagan por la producción, pues se van con los más bajos que entregan a tiempo y a veces ni siquiera saben de las situaciones de explotación que suceden. Eh, o sea, sabes son, son, como, son como ciclos de retroalimentación que, 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 que se alimentan los unos de los otros. ¿sí?
0: sí, pero llega un momento en el que hay que cortar ese uroborus de esclavitud y, y, y pues no sé, o sea, volver a reconstruirlo porque sí está muy cabrón. O sea, Realmente no sé cuál sería una solución. O sea, a menos que estudios extranjeros. O sea, pues sí tienen que eventualmente seguir subiendo sus sueldos, pero está muy intenso. Y el, y el problema
2: es, también está como en el, en el consumidor al que le vale queso. Claro. Eh, porque no sabe, ¿verdad? Porque no sabe. Y, y es también parte de lo que, de lo que hace la campaña de Game Workers Unite, este, intentando sensibilizar a los a los. Vivos. Sobre el crunch y la explotación y esos temas, pero pues si yo estoy viendo Sakura Card Captor y llorando de lo bonita que es Sakura Card Captor, o Carolan Tuesday, ¿no? Fue de mis favoritos de este año y mucho. Eh, y no sé que, que fue generada, creada en, en un ambiente de, de sufrimiento que las personas detrás sufrieron, pues me voy a quedar con los sentimientos bonitos que me dio. Claro. Pero si sé que fue generada en este ambiente, híjole, pues, ¿sabes que No me importa
0: si tenía que esperar otro año, no me importa nada, nada. Y fíjate también, ahora que mencionas eso, quizás ahora la audiencia que estamos tan... O sea, nos, este, te vemos tan fácil devorar una serie tras otra, quizás sí. también nos estamos convirtiendo en un poco parte de este sistema, o sea, que estamos pidiendo más y están intentando producir más de, a cualquier costo, ¿no? Claro. Nos volvemos monstruos del consumo
1: uh
2: -huh. Pues es que no, no, no hay manera de Consumir éticamente En este sistema O sea porque, porque si no se hace a escala eh, Pues no tiene ningún impacto O sea, sí, a mí me encantaba La serie de Borderlands Borderlands 1 y 2 Y luego me enteré que El, el dueño del estudio era un cara De caca explotadora <risa> eh, eh, y dije, pues, ¿sabes qué? Se me quitan las ganas de jugar a Borderlands 3 Ya no quiero jugar a Borderlands 3 Y no lo compré Pero al final del día eso No significa nada porque vendió
0: millones ¿no? Claro eh, uh -huh. sí. Y sí, tendría y es que... que ser
1: algo Global, una respuesta global De no vamos a apoyar este, Estos malos
0: Y, ¿Y malos va, a sonar muy, va a sonar muy No sé si romántica es la palabra Pero muy idealista, pero no sé, como este tipo de productos que a veces compramos de que esta leche que está libre de explotación en seres humanos, en animales, etcétera, lo que sea. Quizás también es bueno pensar en, en este tipo de... en cuestiones de servicios o en producciones de animación. Tal vez esta serie tiene, no sé, el sellito de, sí. de producción feliz, por decirlo, ¿no? O sea, Imagin que...
1: Sí, me lo super imaginé. O sea, ya la las series van a tener que tener su sello Happy de... Production.
2: Con Happy production. Diseñado sí. por Jorge Gutiérrez. Uy, o sea, no, sí.
0: <risa> no tienes idea de, de, de lo bonito que, que sentí de escuchar su plática en el Pixelat, la de la chela. Uy. ¿Sú? Ay,
1: fue mi favorita. Sí. Y eso es difícil porque hubo excelentes, pero es que siempre es increíble no, y, y
0: aparte hemos, hemos escuchado a Jorge hablar como tres, cuatro veces, creo, en diferentes conferencias. Pero, no sé, cada que abre la boca saca... Cosas tan vitales y tan ciertas. O sea, creo que sería un excelente maestro. Pero,
1: ¿Verdad? Oye, ¿Verdad? Sí.
2: Yo justo cuando me inscribí a la, al, al café con Jorge, los asombrosos me dijeron como, güey, ¿para qué? Si ya los oído hablar muchas veces. Uh -huh. y, y yo, no, güey, es que cada que dice algo está lleno de sabiduría y felicidad. Sí, y efectivamente. <risa> sí. era profecía.
0: Sí, sí. Y pues justo digo, para platicarle a la gente que no, que no sabe quizás de qué estamos hablando, pues, pues rapidito, en el pixelato en su plática, él dijo que en su producción de Maya, eh, él se oponía totalmente a que sus animadores, sus artistas en general, trabajaran una sola hora extra, un minuto extra, eh, y prefería como tener una, pues, artistas contentos para tener una producción contenta, creo que así fue que se refirió.
2: Claro, eso, eso, es, eso, es, eso es algo que yo siempre intento cuidar en mis, en mis producciones, en las producciones que, que, que yo llevo. O sea, si veo un tweet de alguien como de, aquí a la... pegándole, te juro, y le hablo y le digo, güey, no, retrásalo un mes, pero duerme ocho horas. <risa> este, porque... <risa> Porque es lo que debe
1: de ser, o sea... Es gente, es, güey, es gente. Wey, es gente. Sí, sí, al final es un trabajo más... O sea... No, no somos, nosotros no somos nuestro trabajo... El trabajo es una parte de nosotros... Y, y es completamente injusto... Sacrificar tu vida y tu salud... Por tu trabajo, o sea... Por más que lo ames, porque en, en Japón justamente varios de los, de los animadores que cuentan, o sea, que tienen estos testimonios y que te quedas horrorizado escuchándolos, terminan diciendo, pero pues voy a seguir trabajando aquí porque es lo que me gusta y lo que me apasiona. Y, y Nakamura lo llama la explotación de los animadores apasionados. Wow, foco mega rojo. Ahí. Foco rojísimo, pero sí, o sea, es manches? como, pero es que no quiero renunciar a mi sueño pero pues es, es, estás renunciando a tu
0: vida. Es como dice Humberto, es toda una cadena así de que se alimenta de la una de la otra de, de lo mismo, entonces no es un ciclo que no, que no termina y no para. Que te... Es que
2: to, totalmente, o sea, usan, usan como esta... Sí, este, este mito de la pasión y que la autoexplotación es la realización y, y si no te mueres por tu arte, no eres un verdadero artista, güey, no es cierto, o sea, eso... Perdón, pero pues, es propaganda capitalista que los únicos que ganan porque te mates son los dueños del estudio ¿no? o a veces ni siquiera ellos. Es, son una de las cuatro empresas que son dueños de todo el entretenimiento a nivel mundial, ¿no? Este, AT&T, Disney o Netflix. Y ya, güey. Eh, yo personalmente eh, prefiero trabajar en, en proyectos aburridos. O sea, si me dices... Humberto, vas a escribir el, el siguiente cómic de la chica ardilla, ¿no? que es mi, mi favorito, sería un sueño, pero eh, te vamos a pagar 10 mil pesos al mes y pues, por la carga de trabajo vas a, tener, vas a tener que trabajar más o menos unas 12 horas al día, o vas a escribir comerciales para aseguradoras, cobrando 40 mil pesos al mes y trabajando 20 horas al día. ¿Sabes qué, güey? Prefiero hacerlo de las aseguradoras, trabajar 20, perdón, dije al día, 20 horas a la semana este y, y dedicar las otras 20 horas de, de mi día laboral a proyectos propios. Si, si, claro. si le voy a dar mi pasión a algo, es algo de lo que soy dueño, ¿no? Y, sí. y eso no significa que no doy todo de mí creativamente, ojo, subrayo negritas, creativamente, sí. doy todo de mí creativamente, en los proyectos de los cuales soy parte como trabajador, pero laboralmente exijo que respeten mi tiempo, y no le doy a esos proyectos un minuto más de lo que me pagan
0: sí, eh, porque es lo justo porque es lo justo, justo.
2: pagan por mi creatividad, por mi tiempo sí. creativo y en ese tiempo de verdad doy todo, o sea hasta en el proyecto más aburrido, por decirlo así, más similar a lo que sería trabajar para una aseguradora, quiero ponerle una firma o algo bonito que, que la gente, ni siquiera la gente que yo sepa que yo lo hice, no, o sea un guiño para mí. Claro. Eh, y voy a creer que quede increíble, pero mi tiempo es lo que te estoy vendiendo y cuando se acabe lo que compraste, pues voy a dedicar mi tiempo a mí.
0: Sí, yeah. tenemos un problema, perdón, muy grande como de romantizar eso que dijiste de la pasión y creo que ahí se agarran muchas veces para que tu primer trabajo te puedan llegar a explotar porque tú solamente te dejas ir eh, pues ahí totalmente, en ese hueco.
2: Y hay un sinfín de mentiras que nos vamos diciendo, ¿no? Llegamos a la primera chamba y trabajamos 12 horas y ganamos poco varo, pero pues todavía vivimos con nuestros papás... Y decimos, bueno, bueno, si, si le demuestro al jefecito que, que me rifo, pues seguro me va a subir el sueldo, lo que sea. Y la realidad es que no es cierto. Te van a exprimir, eh, te van a desechar y van a traer al siguiente. Y uno de cada 100 personas sí le van a subir el puesto, sí va a salir adelante, solo para servir como ejemplo, solo para que los otros 99 que, que exprimen y desechan, eh, cuando digan, oye, solo me estás exprimiendo y desechando te van a decir, no, no es cierto, mira a Raulito Raulito trabajó como y salió adelante así que no seas huevón y párate la espalda, y solo por eso o sea, son como, disculpen la expresión siempre en las plantaciones de esclavos, había un negro que trabajaba para el maestro, y son esos güeyes
0: sí, termina siendo un sistema de esclavitud moderno como habíamos dicho está ¿Qué, muy triste ¿qué, qué, ¿qué
2: tan libre eres? ya perdón, les dije que a eso me ponía intenso este, pero qué tan libre eres cuando en realidad, o sea, un día tiene 24 horas, asumiendo que solo trabajas las 8 horas, tienes 8 horas libres, y dentro de esas 8 horas libres tienes que cumplir con tu, entre comillas, llamémoslo burocracia existencial, es decir, ir al gimnasio, comer, <risa> eh, a, a hacer todas estas cosas que necesitas para estar bien física, mental y emocionalmente, si eres afortunado y trabajas desde casa, ¿no? Porque si tienes que transportarte al trabajo y, y hagamos más tiempo, en, en un caso ideal dentro de este podrido sistema te quedan más o menos seis horas diarias para ti. ¿Qué tan libre eres realmente, no? Y va a llegar el güey que diga, eh, ¿pues puedes renunciar al trabajo? Estás ahí porque quieres. Pues en realidad no, güey, porque si renuncio no puedo pagar la renta. O si renuncio, no puedo pagar mi medicamento que ya tengo que tomar toda la vida porque tengo una deficiencia autoinmune. O no puedo cuidar a mi mamá o lo que sea, ¿sabes? Pero dependemos del dinero porque así está construido el mundo. Y ya, ¿cómo está?
0: ¡Qué ¡Guau! Bueno. <risa> <Wow>. Pues <risa> me, me vio como flashback porque cuando fue la plática de Jorge, que más o menos decía eso como, y lo que tú dices de qué tan libre eres le dije a Luigi como de no manches, me, me dio un poco para abajo porque pues digamos que el primo de un amigo <ríe> tuvo recientemente como un deadline así medio, medio cañón, entonces pues incluso tuvo que trabajar más tiempo de lo que, de lo que tenía y pues realmente no, no es como tu proyecto, o sea es como tú dices, si ¿sí le estás poniendo pasión y creatividad a las horas que tienes que hacerlo pero ¿por qué trabajar de más cuando no es necesario? O sea, y los productores o productoras no se dan cuenta de eso y si te pueden explotar, pues mejor.
2: Claro, un, sí hay dos hay tipos de productores, a mí y los productores que están al servicio de la producción, es decir, de todos los seres humanos que están creando el trabajo,
0: y esos son buenos productores. Sí, suena lo más humano eso. O
2: los productores que están al servicio de la empresa para la que trabajan y ellos son los que para llegar a los deadlines van a eh, apretar las tuercas de las personas y las van a explotar y si tú sientes que tu productor un buen productor va a llegar contigo y si te ve con burnout, te va a decir gordo, tómate el fin de semana porque ¿sabes qué? si sigues trabajando así, eh, no vas a colorear bien tus frames y vamos a gastar más varo y esfuerzo y, y me caga plantearlo así, ¿no? Porque, porque siempre se plantea así, en utilidad económica. Pero, de nuevo, tristemente, es el mundo en el que vivimos y estamos obligados a existir en él. Eh, pero bueno, dentro de ese contexto, como un buen productor, vas a ver que una persona trabaja mejor descansada, trabaja mejor siendo plena, especialmente en el mundo creativo. Eh, y, y, y si te ven burnout, te van a decir, tómate el fin de semana, tómate una semana no vengas a trabajar mañana si tienes un ataque de ansiedad, porque no vas a trabajar bien y va a salir más caro corregir tus errores
0: Claro, creo que sí es muy necesario que tengamos ese lado humano en las producciones y que no solamente todo se rija por, por el dinero Pues bueno, vamos a pasar ahora sí como a la parte donde, donde tú estuviste más metido, que ya nos estuviste platicando el antecedente ahí de Animation Paid Me. Sí,
1: vámonos a Animation Paid Me <risa> en junio de este año surgieron varios hashtags en Twitter para exponer la disparidad salarial entre hombres y mujeres y razas en Estados Unidos Ese fue como surgió Comenzó con el mundo del publishing, con Publishing Paid Me Y de ahí se extendió a las industrias de videojuegos, animación y VFX Con este hashtag, artistas de todo el mundo compartieron abiertamente su salario en redes sociales el hashtag pronto se convirtió en un movimiento en varios países para exponer lo mal pagados que son muchos trabajos en las distintas industrias creativas Y en algunos casos en los estudios detrás de ellos Y pues hubo varias sorpresas, sobre todo negativas <ríe> Entre las diferencias entre géneros, entre razas, entre puestos dentro de países con alta producción y alto nivel de vida como Estados Unidos, Canadá y llegamos hasta sueldos escandalizantes de países y sindicatos como Japón y como Filipinas. Uno de los países donde más estalló el hashtag, por supuesto, fue en México, donde muchas personas quedamos impactadas de los bajos sueldos en contraste con las largas y pesadas jornadas de trabajo, sin pagar horas extras o dándote una pizza un taco, la ausencia de prestaciones, seguro social, aguinaldo, etc. Entonces, esto despertó el movimiento de Animation Paid Me México donde colegas y artistas de la industria se organizaron para hacer una encuesta que mencionaba Humberto justamente para exponer la realidad de salarios en México de forma anónima. Entonces, con este surgimiento este, de la encuesta del movimiento, ustedes que estuvieron activamente involucrados en la encuesta, eh, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué vieron reflejado en esta encuesta?
2: Pues Realmente lo que, lo que te imaginas. Este. Y, 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 la, y la acabo de abrir. ¿no? Para, para aquí. No, no puede ser pública porque muchas de las personas que nos la dieron, que nos dieron la información, nos pidieron que por favor, por miedo a las listas negras, la despublicáramos. Lo cual se me hizo muy raro porque siempre fuimos muy públicos diciendo que la íbamos a publicar. Ese no es el punto. Eh, pero sueldos muy precarios. ¿no? Sueldos muy precarios. Cero prestaciones. Disparidad salarial Pues la verdad es que ese, ese sí no fue un problema Tan grave acá en En, en México eh, esa, es, esa es la buena noticia La mala noticia es que todos estamos jodidos
1: <risa> <risa> Jodidos por igual <risa>
2: Exacto este, ese, ese, ese no fue No fue tanto tema Pero digo En, en, en general el resumen es Sueldos desde 3 mil pesos al mes, sin prestaciones hasta en pro, el, el, el promedio son como entre 12 15, y pues ya algunos extraordinarios eh, llegaban a los 20, 25 había uno o dos güeyes que trabajaban eh, no voy a decir dónde, pero, pero empresas muy grandes y, uh -huh. y es, estoy diciendo empresas empresas, no estudios de animación ¿eh? es, ah, bien. Para, para que, porque luego puedo decir empresas grandes y... O sea, gente en posiciones creativas dentro de estructuras empresariales uh -huh. como grupos salinas. Estoy inventando nada más, pero... <risa> y todos grupos salinas. Y todos, ay, voy a aplicar. Los creativos en esas charlas más godines sí llegaban a ganar este pues, de los que respondieron la encuesta 30 mil varos al mes para arriba. Eh, pero no en promedio los que trabajan en estudios de animación Sin importar la posición O sea, esos güeyes de los 3 mil pesos es, es, es un ejemplo súper sal y extremo Pero en promedio de sí. los 12 mil pesos a los 18 sí, Si estás en eso, estás en el, en el rango jodido, porque está jodido. Bueno, también depende de dónde vivas ¿no? En, claro. No te alcanza para nada con eso este, en Guadalajara tengo entendido que con 18 pues si sí, vives bien. Eh, sí, y también. Sí, sí puedes también es importante considerar eso, ¿no? Porque luego vemos los sueldos en, en otros países con la animation Pays me y nos desmayamos del impacto. Pero si consideras los los costos de vida, eh, o sea, mi mi cuñado por ejemplo vive en Nueva York, este, nada que ver con animación. Eh, pero, pero yo sé que, que yo gano, yo percibo al mes como una cuarta parte de lo que él percibe en efectivo, ¿no? ya hablando del cash pero mi calidad de vida es bastante mejor que, que la de él y, 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 y la de mi hermana pero que no estén escuchando esto, ya los balconié bien feo <risa> <risa> pero pero pues es lo que cuesta vivir en Nueva York ¿no? claro,
0: Entonces, sí. sí creo que también a veces es el nos deslumbramos, como tú dices, de los otros sueldos, pero también tenemos que investigar el contexto, o sea, es importante el contexto.
2: No hay que perder de sí. perspectiva. Así es. Otra cosa que no hay que perder de perspectiva, y detesto, detesto jugar el rol del apologista. Eh, digo que nunca me van a ver jugarlo para empresas como, como Amazon o o esos gigantes asquerosos que tienen millones de, de, de dólares.
0: No Siempre te veo echándole a Jeff Bezos.
2: Y... Es que es el ejemplo más grande, ¿no? O sea, sí, ya, sí. Es, 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 es fácil, o sea, digo, al final del día soy... Entiendo que, que la mejor manera que tenemos los seres humanos para procesar las cosas es a través de historias, y en vez de aventar datos sobre desigualdad, pues es más fácil aventar una narrativa de Jeff Bezos gana trillones mientras sus empleados hacen pipí en botellas, este... Para, pues para cumplir con sus metas, eh, pero haciendo tantita pausa, y también sin perder de perspectiva, el, 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 lo, que, lo que no quería que perdiéramos de perspectiva de Animation Pay Me México, y lo que decía jugar el rol del apologista, y regresamos también al problema sistémico de que yo personalmente, no sé de ningún dueño de estudio de animación en México que se esté haciendo rico de hacer animación eh
0: y es verdad, eh ese también es un punto a analizar o sea, estamos cayendo en empezar a volvernos una industria que va a, a ay, se me fue la palabra a producir contenido de forma barata y que por eso lo mandan para allá porque también es, es algo peligroso porque en, en la India o en Filipinas suelen hacer eso y son sueldos muy mal pagados y es también un, otro círculo vicioso de la empresa grande te manda la chamba porque es un país tercermundista y le sale una décima parte de lo que cuesta hacer en Estados Unidos, pero sigue siendo incluso mal pagado para, para el país. Entonces, pues ahí, ¿cómo?
2: No, y, y, a, y a lo que me refiero más de lo mal pagado es que al menos aquí en México eh, no, 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 no tiene caso como señalar a Ay, el dueño del estudio me explota, sino es como, porque pues, él también está perdiendo, güey. Es, sí. Está cabrón, qué coraje. Todos los involucrados en esta industria de México estamos perdiendo. Eh, y alguien tiene que estar ganando. Güey, ¿no? Sí. Es Pero ¿quién la está ganando? Y ahí nos vamos a lo que tú decías. Pues las internacionales que mandan la chamba acá para cobrar tres pesito. O, eh, o alguien, güey, no sé quién. No sé quién. Qué buena pregunta.
0: Sí, está, está muy fuerte. Ya me puse así como de fuck.
1: Pero... Na, na. Sí, está muy jodido. Es justo eso de que las cosas no se van a resolver con aumentar sueldos porque entonces los estudios truenan. Claro. Porque el estudio no está ganando lo suficiente.
2: Claro, y, y, y no conozco un estudio que tenga, por ejemplo, ahorros para que si un día se quedan sin chamba... Los, tanto los estudios como las personas están viviendo al día, entonces... ¿Dónde chingados está el problema? ¿no? Esa, 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 es, esa es la, la pregunta. Y, y digo, creo que una de las soluciones sí está en los trabajadores y en la solidaridad entre nosotros los trabajadores, en, en rehusarnos a trabajar por migajas. Y eso va a hacer que los dueños de los estudios tengan que exigir más y eso va a hacer que los... Project managers de las transnacionales le tengan que exigir más a los directores y, y se hace la cadenita, pero, pero si algo les puedo jurar y recontrajurar es que el cambio no va a llegar de arriba. El, el, no, 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 no hay un ejecutivo de Disney echándose un puro y diciendo, ja, ja, deberíamos... Separarnos?
0: Claro, así no. Jamás. O sea, tenemos que encontrar nuestro Arbubbit que arme la huelga para que funcione eventualmente. <ríe>
1: Pues yo, yo, yo. Y, y unirse todos, porque si Art Babbit arma la huelga y nadie se une por el miedo y, y, y pues por todas las consecuencias que pueden ocurrir, pues igual va a estar Art Babbit mexicano ahí parado y qué va a lograr él solo.
2: Exacto, exacto. Mira, en, en, en español, scabs eh, se llama, se dice canalla. <risa> que que es lo...
0: más como un deja abajo, ¿no? De que no le entra. El... Eh,
2: los que, los que traicionarían a los que hagamos vuelta.
0: Eh... Y pues creo que Luigi había investigado un poco en Francia, que de hecho, digo, ya hablamos de muchos casos malos, pero allá me parece que tiene un sistema interesante y, y estaba bastante bien cimentada la industria, ¿no?
2: En, en, los franceses tienen una cultura del trabajo, o sea, no solo en esta industria, sino en general buenísima, una solidaridad increíble, o sea, en Francia tú dices paro general por una buena causa y lo promueves, y es paro general, güey, de que los que trapean no van a ir a trabajar, los que trabajan en los bancos no van a ir a trabajar los ejecutivos no van a trabajar y hay una solidaridad entendida que, que no hay ni en México, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, eh, en, la que, en la que hay un reconocimiento de la clase trabajadora que tanto la persona que gana 500 mil, eh, voy a decir en pesos, eh, que tanto la persona que gana 180 mil pesos al mes, como la persona que gana 18 mil pesos al mes, reconocen que ellos no son, eh, ya por ponerme muy técnico, eh, los dueños de los medios de producción, ¿no? Al final yeah. del día, el de 180 mil varos es tan asalariado como el de 18 mil varos. Y en Francia está ese reconocimiento. Y entonces cuando alguien dice paro general, el de 180 mil varos, el de 18 mil varos, y todos los que están entre ellos paran. Y el gobierno mete las manos para pasar leyes que los protegen y los capitalistas se la pelan. Pero aquí en México, güey. No nos podemos, decimos, híjole pues No hay que salir para no Morirnos de coronavirus Y sale Salinas Cleo A decir ah Van a dejar que, que nos, nos limiten la libertad, México Tiene que seguir saliendo adelante Y la banda dice, sí es cierto, ese señor es rico Entonces debe de saber de lo que habla, voy a salir y
0: ir? dios
2: no, y, y queremos Decir Con olvídate del mundo, colegas de la industria de la animación, no trabajemos un mes para que nos paguen más van a tristemente creo, porque no lo sé no he hecho una encuesta, pero tristemente creo que van a ser más y sabes que no voy a decir los canallas no voy a decir que son más los canallas los, pero van a ser más los, miedosos, sí, los pues miedosos es que
0: también incluso el hecho de Poder darte el derecho, la libertad, perdón, de hacer una huelga. No todo mundo puede, o sea, como tú dijiste, o sea, hay gente que está pagando que la medicina, que manteniendo a la abuelita, o está en situaciones muy, muy cerradas. Y si tú le dices, oye, hermano, un día vente en huelga y no vamos a trabajar por un mes, hay muy poca gente que puede darse ese lujo.
2: Y y es y es que
0: y es un mal necesario, o sea, se, se tendría que hacer en si fuera un caso muy necesario, pero pero ahí, ¿cómo le haces? O sea, a menos que digas, ¿sabes qué? Nos apoyamos, nos vamos todos a, no sé, a hacer de comer grupalmente. No sé, ya me estoy inventando así como comunidades, pero...
1: No, oh, y es que... Es que literal así tendría que ser.
0: Sí.
2: Es exactamente eso, comunidades autosustentables de, de solidaridad.
0: No, eh, sí. Yo so con mis amigos tengo ese sueño en, en futuro, o sea, como todos vivir en una comunidad. No,
2: oh, pues... Hay que, hay que empezar a, 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 a tenerlo o sea, si incluso organizas a grupos de 10 amigos para que cada quien dé mil varos al mes para cuando uno de ustedes tenga una emergencia, ¿no? 100 varos al mes o lo que puedan dar y que cada miembro de ese grupo de 10 sea parte de otro grupo de 10, o sea, cada persona esté en dos grupos y no puede haber miembros iguales en, en, en un grupo ya haces una red inmensa ¿no? Y, y que todos cumplan. Pues ahí, ahí puede haber algo, porque en, en teoría, cuando un sindicato entra a huelga, eh, pues sí, te dejan de pagar, pero eh, está el entendido de que cuando termine la huelga, dentro de las negociaciones, está ese salario atractivo. Este... O, o incluso, o sea, dentro de, de los contratos que los sindicatos negocian, eh, existe este como ¿Sabes qué? Si, si entramos a Huelga, se sigue cubriendo El 70% del salario Hasta que se llegue a un acuerdo Y eso ya está ahí Y entonces pues obviamente al dueño Al capitalista, no, no quiere Que entren a huelga, entonces se van a arreglar los problemas Antes de que llegue a eso Pero pues, todo, todo está en la solidaridad Pero pues, También entiendo el miedo no eh, claro. el miedo y,
0: pues mira, de, de las reflexiones que hemos estado platicando, la que más me dio ruido y me quedo es una, reconocernos todos como iguales dentro de este sistema capitalista y específicamente dentro de la animación. Y pues que las cabezas más grandes son las que siempre ganan. O sea, incluso en tu pequeño estudio, créeme que quizás tu jefe está sufriendo un poco no también. Entonces, con ese entendido, a no sé, armar comunidad, como dices, y pues de alguna forma, pues incluso el hecho de platicar los sueldos, eh, no sé, buscar un tarifario que sea ético y para todos, o sea porque tampoco, no es como que nos queramos volver ricos, o sea, no es como que trabajamos en esto para, para hacer los millones, entonces, con tener un sueldo digno para vivir según el contexto en el que estés, creo que ya es una ganancia para todos.
2: Y Pues además es, es lo Mucha gente dice, ay, si puedo sobrevivir de mi pasión, está bien. No, güey, se trata de vivir, se trata de tener vacaciones, se trata de poder decir, ¿sabes qué? hoy yo ya quiero tener un hijo sin preocuparte si te va a alcanzar. Eh, y sí, de, 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 definitivamente yo creo que, que lo primero, amigos, si estás escuchando esto, eh, ve con tus colegas y pregúntales cuánto ganan, y tú diles, yo gano esto, y y mañana entre todos van a negociar. Y cuando llegue como ese momento anual de pedir aumentos, entre todos digan: Sabes qué? yo quiero. Eh, hablamos entre todo el departamento de cleanup y, y queremos que el sueldo de todos sea de 18. Y sabes que igual tú ya ganabas 18, pero estás ayudando a que alguien que ganaba 15, a que alguien que ganaba 13, llega a los 18. Claro debe ser suficiente para ti, ¿no? Especialmente si tienes ese corazón pues, creativo, que yo asumo que todos son bien bonitos de su corazón, los que nos dedicamos a esto. Y como sea, en el futuro te va a ir mejor, porque cuando, cuando llegue el siguiente año, pues ya entre todos van a negociar para que todos tengan 19, para que todos tengan 20, etcétera, etcétera. Eh, es. Compartan, compartan lo que ganan. Eh. Sí. En círculos cerrados, y, y, y también es muy real el tema de tener cuidado, o sea, que, el, que tu jefe no se dé cuenta que estás de, de, de revoltoso. Este,
0: ¿no? Pero está bien raro, porque, o sea, que te tachen de revoltoso por querer hacerlo lo éticamente que creemos correcto, lo que vemos, sí, correcto, pues está raro, ¿no?, que... Pues está
2: mal, está mal desde la perspectiva moral que estamos manejando pero es, es la realidad o sea, yo sí. sé que yo, yo Humberto ya, ya ya tengo una fama, ¿no? y que hay gente que, que es... no te voy a mentir, no voy a decir quién pero una vez alguien me escribió y me dijo güey, es que tengo muchas ganas de trabajar contigo eh, sé que eres muy bueno te admiro mucho, pero pero no mames, vas a llegar a armarme un sindicato ¿verdad? y le dije pues ¿sabes qué güey? Si, si, si te da miedo que alguien como yo trabaje contigo porque va a exigir como mejores condiciones para todos pues no quiero trabajar contigo
0: este sí, es... está muy fuerte eso
1: sí, es <risa> como si te dijera
0: abiertamente
1: hey tengo malas condiciones de trabajo
0: te vas a, y, y... ¿Te, vas a <risa> sobre... <risa> te vas a sordear cuando las veas o vas a hacer algo al respecto o
1: sea,
2: básicamente lo que me está diciendo es a ti te voy a tratar chido pero no, no, no alebrestes a los demás me puedes prometer eso no, güey, no puedo. No. Es, Bye.
0: Sí. Pero este, es que, fíjate, eso es algo tuyo. Pero yo creo que quizás algunas personas sí podrían entrar en este juego.
2: Es que es un lujo que me puedo dar porque me va bien, porque no necesito sí, claro. esa chamba.
0: Eh, no, ni siquiera eso. Me refiero a que gente malintencionada sí... Ni siquiera malintencionada, como más fría Que solo piensa tal vez en dinero O en números, y ¿sabes qué? A mí no me importa Con que a mí vaya bien Ok, lo tomo, entonces Sí, sí es
2: Y, y, y no les voy a mentir, sí me da miedo Un día estar en una situación En la que por azar es del destino Necesite, con mayúsculas negritas Y subrayado, trabajo y que me cuesta trabajo conseguirlo porque la gente ya, ya, me, ya me sabe revoltoso. <risa> pero, pero, híjole, no, 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 no podría dormir tranquilo sabiendo que puedo levantar la voz, empezar una conversación, porque como sea, sigo... Yo, yo no soy el güey que va a empezar el sindicato, pero si, si gritando al vacío mis palabras llegan a los oídos, del güey que ama las industrias creativas Pero no sabe escribir y dibujar Y dice, ¿sabes qué? Pues tal vez esta es la manera En la que yo le podría servir a la industria creativa Puta, pues ya valió la pena O si llegan las palabras A los oídos de Alguien en un estudio y se coordinan Para que todos tengan mejores sueldos Puta, pues ya valió la pena, ¿sabes?
0: Eh, no sé, güey sí es, es, es un tema que podremos yo creo que hablar Por muchas horas pero ya ah, se nos está. Sí. Ahora sí, que Se nos sí. acaba el tiempo al aire. Literal. <risa> Entonces nos van a cortar los de arriba. Nos ah, <risa> van a cortar los de arriba, sí. Entonces vamos a pasar, pues ya las conclusiones, más o menos. Sé que hemos dicho muchas reflexiones ya de todo esto, pero. Pues bueno. Eh, no sé qué podemos concluir. <risa> Me quedé así como. <risa> sí.
1: Pues. Yo creo que a través del, del podcast han salido las conclusiones, o sea, creo que todos podemos... Hay muchas cosas que se pueden hacer y, y uno de los inicios es justamente lo que decían y lo que, es, lo que se está haciendo, que es hablar de esos sueldos, hablar de las injusticias que cada quien esté viviendo o que observe que sus compañeros y sus amigos estén viviendo y pues decir basta con eso ¿no? unirnos entre nosotros y empezar o sea lo primero sí importante y, y súper bueno que ya esté pasando es hablar de ello porque antes ni siquiera eso pasaba o sea antes era en silencio el sufrimiento y creo que ya es un es un paso vaya y pues eso nos va a llevar a otros pasos grandes que pues van a, van a ayudar a esta industria y van a ayudar a todos los artistas que viven en ella
0: Humberto, ¿tienes alguna conclusión?
2: Buena, buena, buena conclusión. Este... Mi conclusión yo creo que, que es... Hay, hay como un nuevo género un literario eh, o, o de ficción que se llama Hope eh, Y como la tesis de, de, de ese género es que la esperanza en un mundo tan jodido como en el que vivimos, tener esperanza para el futuro es... Tener optimismo es el acto de rebeldía más grande que puede haber. Y, y, y creo que esa conclusión es, 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 la, es la que me gustaría que, que se llevara que se llevara la gente. El hoop Punk, a diferencia de, de otros géneros, eh, no sé, como un shonen eh, o, un, o un, eh, una ficción distópica de Young Adult como Hunger Games, en Hunger Games, Katniss gana, cambia el mundo y el mundo ya es feliz para siempre. La tesis del Hope Punk es que la pelea nunca termina y que siempre podemos estar peleando aunque sean pasos pequeños y sostenidos para mejorar las cosas. Y yo sé, yo sé y especialmente viendo la encuesta ¿no? los resultados eh, que, que, que puede parecer terrible el futuro, que puede parecer que estamos jodidos que puede parecer que este es la mano que nos tocó, nacimos aquí, es la industria que, en, en, en la que estamos, ya no hay salida, pero nunca dejen de pelear ni siquiera cuando parezca que las cosas están mejorando, especialmente cuando parezca que las cosas estén mejorando peleen más duro y cuando ya hayan mejorado, peleen por lo que sigue porque en el momento en el que bajamos la guardia, es cuando nos atoran y no dejen de tener como, como esa esperanza
0: Está muy bonito, el, el mayor acto de rebeldía es tener esperanza en estos tiempos. Sí, está muy hermoso cerrar con esperanza,
1: o sea, <risa> no y, se desanimen.
0: Y bueno, mi conclusión, simplemente y muy breve, es solidaridad, solidaridad. Ahora sí que copiando un poco del lema de Atlas: misma tierra, todos estamos parados en el mismo lugar y creo que en la medida en la que nos echamos la mano los unos a los otros en esta industria es que vamos a ir saliendo adelante. Total, totalmente. Así es, y pues eso, que no les dé miedo luchar y compartir la información con los demás, que la información es poder también, entonces. Pues eso, pues bueno chicos, vamos a pasar a el cierre, despido, y uh -huh. pues nada, fue una excelente plática, quedé así todo con un buen de ideas en la cabeza también. <risa> no,
2: pues muchas gracias por, 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 la, por la invitación, la verdad es que eh, ahorita que me puedo dar el lujo, de hablar mal del capitalismo, tengo que aprovechar cada oportunidad, porque quién sabe si mañana necesite trabajo y, y tenga que cerrar mi boquita para comer. ¡Ah!
1: <risa> <risa> Así que gracias. Una Una parte 2. Ajá, que después pues se arma la parte 2.
0: Sí. Cuando
2: quieran, pues vamos a ver qué dice la banda. Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. Si sí. les
0: gusta ahí, todos digan, sí, que Humberto regrese. <risa> <risa> derrotar el Seguimos. capitalismo un frame a la vez. <risa> Perfecto. Sí, pues bueno, bueno Humberto, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí, como dice Luigi, disfrutamos mucho de la charla. Creo que todos aprendimos, reflexionamos un montón. Eh, no sé si quieres compartirnos redes en las que te puede seguir la gente y ver tu trabajo, o nomás cotorrear contigo. Eh, pues
2: fue un placer, la verdad, gracias, gracias a ustedes. Eh, Twitter es, es donde más estoy. Eh, la verdad es que Facebook... Lo odio, sí tengo perfil, pero nada más lo, lo tengo vivo todavía porque me llega mucha chamba de ahí. Y si pudiera lo cerrarían pero maldita sea. Pero Twitter es donde sí comparto y, y, y la cotorreo y pueden ver como realmente comparto como arte, ideas y, y mucho, mucho ah, amor. Bien.
0: ¿Cuál es tu arroba de Twitter? <risa>
2: arroba game-brain.
0: Oh, muy bien.
1: <risa> pero, pues, Humberto Cervera. <risa> <ríe> muy
0: bien, perfecto
1: fantástico, pues muchas gracias Humberto te mandamos un gran abrazo no, gracias
0: a ustedes y un abrazote a todos los que nos escuchan, sí, a todos los Keyfriends pues bueno, también un recordatorio rápido suscríbanse a todos los Keyfriends en nuestro canal de uh -huh. YouTube en Spotify o en cualquier lugar donde estén escuchando, Apple Podcast, Google Podcast y compártanlo si les gusta para que esta información llegue a más gente y todos estemos mejor informados y podamos pelear contra este monstruo de mil cabezas que es el capitalismo entonces escríbanos en los comentarios también siempre disfrutamos mucho de eso de leerlos y pues nada síganos en nuestras redes nos pueden encontrar en Twitter como keyfriends 2019 en Facebook y en Instagram como Keyfriends Podcast y en YouTube como Keyfriends y bueno obviamente en todas sus plataformas de podcast también Keyfriends. Uh -huh. eh, creo que es todo. feliz
1: primer aniversario de Keyfriends. así es feliz Uy. primer Uy.
0: aniversario de Keyfriends. Pues bueno, Humberto es el primer invitado de, después de este primer año. Pues bueno, nos despedimos y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo. Bye.